Итак, закрываем глазки. Фокусируемся на своем любимом, драгоценном, красивейшем теле. И представляем мы, как из глубины земли поднимается луч света, луч энергии, который вливается в ваши ступни, поднимается вверх по ступням, по ногам. И вы чувствуете теплом который несет этот луч через ваши ножки, через ваше тело. Чувствуете, как балансируются ваши чакры, как успокаивается энергия, как балансируется, как гармонично все становится внутри тела. Вы чувствуете эту энергию безусловной любви, которая наполняет ваше тело. Чувствуете, как балансируются воды в позвоночнике, как они текут сверху вниз и как несут с собой положительную энергию, несут исцеление. Чувствуете, как приятным, теплым ощущением отозвался живот этой энергии, сердце. Энергия поднимается еще выше вдоль. Горло наполняет вашу голову, балансирует правое и левое полушарие. Выходит прекрасным шаром света. И этот шар света поднимается вверх во Вселенную. Через золотой свет, через желеобразную субстанцию. И выходит в прекрасный жемчужный свет энергию, в которую вы можете абсолютно все, и вы сливаетесь с этой энергией, чувствуете, что вы и есть это та самая энергия, мощнейшая, целительная. Делайте команду Творец Его Сущего. Прямо сейчас я отделяюсь от сознания паники. Мне это ни к чему. От сознания страха коронавируса, от сознания смерти отсоединяюсь. Прямо сейчас я очищу свое пространство от чужого страха. И представьте, как. Ваше пространство чистится от чужих мыслей, сомнений, страхов, от навязанной паники. От неприятных слов, которые были сказаны в мой адрес и чьих-то неприятных взглядов, энергоинформационных программ, каких-то энергетических крючков. Прямо сейчас все это покидает мое пространство. Пронаблюдайте это. И начнем мы с такой странной практики, практики хваления себя.
И сейчас представь вот эту неделю, последнюю, и вспомни те моменты, даже так, скажи, какая я молодец, какая я красотка, сколько я делов понаделала за, это, за эту неделю, и все так замечательно получилось, сколько полезного для семьи, для себя, для развития, для бизнеса. Даже если ты за что-то себя осуждаешь, помни, что ты всегда действуешь из самого лучшего выбора. Скажи, молодец, все правильно я сделала. Какая молодец, что у меня все так замечательно было за эту неделю. Даже если я с кем-то поругалась, молодец, высказала свою точку зрения. Даже если где-то не туда пошла, не то сказала. Молодец, все правильно сделала. Замечательная, хорошая девочка. А вспомни, какие чудесные ты вещи сделала. Да? Где-то там полы помыла дома у себя, да? расчесалась с утра. Какая молодец, какая хорошая девочка. Правильная, опрятная, замечательная. А теперь смотрим месяц. Вспомни какие-то такие интересные события, за которые себя хочется похвалить. Какие подвиги совершила. Давай, вышла на улицу в коронавирус, ходила в супермаркет. Смелая, героическая девочка, молодец, умница. Да? На работе план выполнила, перевыполнила, молодец. Что-то новое прочитала для себя, узнала. Хорошая девочка, умница. Давай дальше так. Какие открытия, какие инсайты новые для себя открыла. Молодец. Может быть, похудела на 200 грамм. Молодец, замечательно. Может быть, поправилась. Тоже молодец, хорошая девочка. Что-то купила новое. Похвали себя. Молодец, полезное дело купила. Или даже бесполезное. Какая бесполезное что-то купила. Какая молодец. И это все пригодится. Хорошая девочка. Обрати внимание, как ты похорошела за этот месяц. Как у тебя начали светиться глаза каким-то невероятным магическим задором. Какая молодец, какая умница. Обрати внимание, как ты поумнела за эти месяцы. Какой новой мудростью ты засветилась. Какая молодец, хорошая девочка. Похвали себя. Давай за этот год, с того 8 марта, да, с того 15 марта, какая ты молодец, какая ты замечательная, какая ты, какие ты потрясающие дела сделала, чему новому научилась, что нового для себя приобрела, какую мудрость новую узнала, какие чудеса сделала, кому помогла, что для себя хорошего сделала. 
или не сделала. Все равно похвали. Молодец, хорошая, правильно все делала. Так и надо было. Какие-то планы для себя реализовала, молодец. Не реализовала, тоже молодец, все правильно. Может быть, надо было подумать. Похвали себя. Ага. Подвиг, подвиг. Каждый раз, кто ходит на работу, да, новый подвиг. Конечно, подвиг, молодец, героическая девочка, все правильно. Подвиги, это же чудесно. Какая молодец. Так, замечательно. Каждое утро встаешь, неважно во сколько, в 5 утра, в 7, в 11. Молодец, правильно делаешь, хорошая девочка. Все замечательно. Так и надо, так и надо. С кем-то поссорилась, да, так и надо. Так им всем и надо. И замечательно. Где-то на кого-то наругалась, и молодец. И замечательно, так и надо. Это наш обоюдный выбор, да? Молодец, хорошая девочка. Придумай себе награду за этот, за эту неделю, за то, что ты была такая молодец, столько подвигов совершила, за эту, за этот месяц. Придумай, напиши и запланируй себя наградить. Угу. Умница, замечательно, все правильно. Итак, девочки, когда-то, много лет назад, невероятное количество, мне было 19 лет, и я попала на проповедь, на проповедь современную. И там я влюбилась в Библию. Вот. И почему я влюбилась в Библию? Потому что был правильный проповедник, красивый молодой парень, который читал притчи 31 глава Ветхий Завет, притчи Соломоновой. И вдруг у меня открылись глаза, и я начала видеть и понимать, так, кто-то для себя нашел правильные какие-то такие инсайты, меньше ходить по магазинам и заняться растяжкой. А можно в магазинах растяжкой да, заниматься. Хорошо. Итак, бежим дальше. Итак, читаю вам 31 главу Библию. Читаю так, как вижу, как слышу, как понимаю, и все слово в слово. Кто найдет добродетельную жену? Речь идет о женщинах, о том, чем занимаются женщины и какая библейская, библейское предназначение женщины. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Да, понимаете, девочки, прибыль. Женщина несет прибыль в семью. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Добродетельная жена. И теперь погнали, что делает жена по Библии. Добывает шерсть и лен, с охотой работает своими руками. 
да, то есть у нее производство. Она, как купеческие корабли, издали добывает хлеб свой. У нее международный бизнес. Это все она делает, да? занимается международной торговлей. Она встает еще ночью, раздает пищу в доме своим, в доме своем и урочным служанкам своей. То есть на наши языки там целая фирма, да? это ответственный человек, это все женщина. И на нее работает целая группа людей. То есть она является руководителем. Задумывает она поле, приобретает его от плодов рук своих, насаждает виноградник. Посмотрите, какой она крутой бизнесмен. Она покупает поле, да, виноградник и возделывает виноградник. Это все делает женщина. Да? То есть у нее уже тут несколько видов бизнеса. Припоясывает силы, чресла свои, укрепляет мышцы свои. Она еще и на фитнес ходит. Дальше идем. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Да? То есть у нее много энергии абсолютно, помимо того, что у нее несколько видно бизнеса, у нее фитнес. И, в общем-то, она неплохо себя чувствует, и здоровье у нее все в порядке. Дальше что она делает? Она протягивает руки. Дальше, 19 стих. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Ага. Она еще и умудряется и обшивать свое, и обвязывать да, свои, свои, свою семью. То есть и шопинг, да, и тут же она умудряется это все своими руками одеть свою семью. Да, то есть она еще рукодельница. Длань свою она открывает бедному, руку свою подает нуждающему. Ну, естественно, она добродетельная жена, это Библия, да. Поэтому она, ну, добрый человек и всегда готова помочь великолепно, да, да то, с чем мы работаем. Она не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Вот, да, замечательно она заботится о семье. Да, это добродетель всех кормить. И, ну, содержать это не добродетель, да, но тем не менее помогать, да, это, конечно, добродетель. Она делает себе ковры, весон и пурпур, одежда ее. Задевается она неплохо, потому что весон, по-моему, это вид какого-то шелка, пурпура это, естественно, какая-то там невероятно крутой, крутая ткань дорогущая. И, соответственно, умудряется она еще, еще один вид бизнеса. Она плетет ковры, да, у нее производство еще ковров. Дальше. Дальше вот этот вот момент, девочки. Муж ее известен у ворот, сидит со старейшинами земли. То есть он сидит у ворот и трепится. То есть вот она мужская, как бы, такая... А, мужское, ну не то, что предназначение, видение Библии мужское о мужчинах. Оди, одна только фраза, да, у женщины тут целая куча, что она делает, и мужчина сидит и со старейшинами земли, со старейшинами и рассуждают о политике. 
Дальше. Поехали дальше стих. Опять про женщину. Она делает покрывало, продает и поясам доставляет купцам финикийским. Еще один у нее международный бизнес. Покрывало, пояса. Поехали дальше. Крепости, красота, одежда ее. Весело смотрит она будущее. Ну, в общем-то, при этом она позитивна, красива и здорова. Дальше. Уста свои открываются мудростью, кроткие наставления на языке ее. Угу. И, в общем, она воспитывает тех людей, которые наставляют, да, не воспитывает, а наставляет людей, которые у нее вокруг. Ну, и она еще является в какой-то степени тренером, да, или мудрым советником, который для людей, которые находятся вокруг нее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеб праздности. То есть не особенно себя балует. Обратите внимание, да, что по сути дела весь мир и вся материя, все вокруг завязано на женщине. Да? Она абсолютно создает все. И даже по сути дела взять природную такую ее установку женскую, да, что она по сути берет ну, как в сперме, да, как называется это, господи, зародыш, вылетел мне из головы, вот, из зародыша она вскармливает ребенка и превращает из маленького одного семени в целый огромный самостоятельный организм. И так вот во всем, да, посмотрите, обратите внимание по Библии, сколько у нее видов бизнеса, сколько она может всего сделать, и это на самом деле для нее не в напряг, и она не требует от мужика, давай там работай, или давай... давай там иди мусор выноси, да, совершенно спокойно, он там занимается политикой, да, он там занимается философией, разговаривает со старейшинами, ну, а женщина, она занимается всей материей, бизнес, несколько видов бизнеса, плюс еще дом, плюс она еще красива, плюс еще и фитнес, Ничего абсолютно нового. Библия писалась несколько тысяч лет назад. И, в общем-то, мы... Причем это не Новый Завет, а Ветхий Завет, который еще более ранний. Вот. И обратите внимание, да, на самом деле, как круто. Ведь это все нам изначально дано. Это не значит, что давайте сейчас все как бы, пахать, ткать виноградники возделывать, о том, что изначально ДНК нам дано делать уникальные, чудесные вещи. И при этом уметь это организовывать. И даже сейчас... Да, вот еще обратите внимание, да, что тут бизнес и международный, не только, там не только продажи, внутренняя вся структура, это все на ней, домашние дела, благотворительность, фитнес. И если, например, выйти, сейчас понятно, я оценочным взглядом да, это все 
про это говорю, если выйти из оценочного взгляда в духовный, какие женские здесь добродетели прославляет Библия? Прибыль. То есть она умеет быть плодородной во всем абсолютно. И давайте эту тоже загрузим это качество, эту добродетель, что я могу чувствовать прибыль, я знаю, что такое прибыль. И неважно, да, в, какой, в каком плане это прибыль, чисто в деньгах да, или в каких-то материальных, да, в каких-то таких, в умении просто создавать что-то новое. Я думаю, что это может отнестись к добродетелям. Так, прибыль загружаем. Я знаю, понимаю, чувствую, что значит прибыль поистине Творца, как будет плодородный, как будет прибыльный. И что самое интересное, да, что здесь она не работает на кого-то, женщина, а ее, именно ее зерно женское, это собственный бизнес, собственное детище. Поэтому кто еще работает на дядю, на тетю, да, задумайтесь о том, что женская натура на самом деле это работать на себя и для семьи. Просто так вот, как вам зерно такое вот в мозг закинуть. Потому что это загружено в ее ДНК. Итак, загрузки, прибыль. Я знаю, понимаю, чувствую, что такое прибыль поистине Творца. Я знаю, как она чувствуется. Я знаю, что она, возможно, и безопасна для меня. И я знаю, как ее проявлять ежедневно, ежеминутно, ежесекундно. Я знаю, понимаю, что такое творчество. Я знаю, понимаю, что такое трансформация, что такое созидание. Я знаю, понимаю, что значит управлять, наставлять, умение уметь организовывать все это поистине Творца. Я знаю, как все это чувствуется, и что для меня это, возможно, и безопасно. Угу, загружаем. Я знаю, понимаю, как чувствую, что такое красота поистине Творца, истинная красота. Истинная красота в действии, в мыслях, в физике, в гармонии тела. Я знаю, понимаю, чувствую, что такое веселье, позитив. Я знаю, понимаю, чувствую, что такое мудрость. Я знаю, понимаю, чувствую, что такое хозяйский подход к делу. Я знаю, как все это проявляет поистине Творца. Я знаю, как это все чувствуется. Я знаю, как это все проявлять в действии. Я уже такая, я уже все это проявляю. Загружаем. Итак, бежим дальше, поскольку, поскольку информации у нас много. Какие самые большие женские проблемы на протяжении всей истории? Первое. Зависимость от времени. Всегда женщину привязывают, не она сама себя привязывает, но все вокруг, все сообщество привязывает ее ко времени. Изначально природа придумала привязать счастье женщины к, к ее фертильному периоду. И поэтому создает для нее элемент погони. Все, давай быстрее, быстрее выходи замуж, быстрее, быстрее рожай. И природу можно понять. Все это логично. И, естественно, не просто так эта погоня существует. Для того, чтобы э, будь все это по-другому, мы бы вообще нифига не торопились. Да? 
Ева, она родила первенца в свои 70 лет. А чем я хуже, зачем я буду с этим торопиться? Да? И поэтому, конечно, природа и общественное сознание создают для нас элемент погони, что мы вообще нифига не расслаблялись. Поэтому сейчас время абсолютно другое. И а с теорией относительности, которая была изобретена в начале 20 века, по сути дела, век назад, уже целых сто лет прошло, как отвязали время абсолютно от всех физических формул. Но ведь материя и женский организм – это тоже физика. Почему мы сейчас не можем отвязать ее? Почему мы до сих пор живем теми с двухсотлетними какими-то ценностями. Мы до сих пор живем теми формулами, теми требованиями, которыми, которые навязало нам общество много-много веков назад. И, но наука, она пошла вперед, и сто лет назад время абсолютно было отвязано от физики. И поэтому нам важно дружиться времени, но в то же время в то же время не быть привязанным, не создавать для себя элемент погони, но при этом мудро, мудро относиться да, ко времени, что все, я готова, я готова создавать семью, я готова там рожать, неважно там сколько тебе лет. Может быть, там тебе, не знаю, в 70-80 захочется родить, предположим, да? А почему нет? Ведь наверняка так можно проработаться. Но это не значит, что надо все это, все затягивать. Поэтому давайте сейчас представим время как некую субстанцию дружественную. И загрузим такую, такую программу, что я могу дружить со временем без необходимости гнаться за временем, без необходимости быть зависимой от времени, без зависимости моей красоты, моего здоровья, моего женского здоровья от времени. Прочувствуйте эту загрузку. И мы идем дальше. Какой важный конфликт женский, многовековой. Мужчина-женщина, конфликт. А почему случается так, что мы не можем свои не можем договориться с мужчинами. Не потому что они там с Марса, мы с Венеры, а в том, что мы разные по своей, по своему мировосприятию. Женщина любит эмоции, переживания, сближения, отдаления, тонкости притирок. Для нее важен процесс. Для нее и важно прожить, проэмоционировать, пропереживать, прочувствовать. Но часто она ошибочно думает, что мужчине тоже нужны эмоции. 
и она пытается передать ему вот эту эмоциональность, свой эмоциональный настрой, где-то пытаясь его подревновать или попереживать, думая, что это их сблизит. На самом деле для мужчины важны трофеи, кубки, цели, другой. Для них эмоции разрушительны, более разрушительны, нежели для нас. И если ты его намеренно делаешь участником твоих драм, драм там от носка, от ведра, обсуждение подружек, делаешь его более сентиментальным, то находишь ряд причин навязать ему свои эмоции, то у него два выхода. Либо он становится домашним диванным мужем, моментально становится, потому что для него сентимент становится разрушительным моментально. Да, он будет даже не философом, как вот по Библии, а будет философом перед телевизором с диваном. Либо он бежит, либо у вас конфликт, и он бежит. Просто знайте, пусть эта информация будет для вас. Итак, в связи с этой информацией загружаем мудрость в отношениях. Загрузка Творец Всего Сущего. Следующие добродетели активированы в каждом из существующих. Мудрость в отношениях, умение видеть партнера и отношения глазами Творца. И загружаем. Я знаю, понимаю, чувствую, что такое мудрость в отношениях, как уметь видеть партнера глазами Творца. Я знаю, каково это поистине, я уже такая, я уже проявляю все это в жизни, все это, возможно, безопасно. Загружаем. Теперь быстренько проходимся по отношениям. Глазами Творца сверху проходимся по самым большим отношениям, которые были в жизни. Или самым эмоционально насыщенным, драматично насыщенным. Где ты требовала эмоции, где ты приписывала ему несуществующие свои эмоции. Так часто бывает, женщины очень любят, когда она делает вывод за него. Вот ты там не реагируешь, ой, ты здесь разозлился, ой, ты здесь преревновал, ой, ты здесь психанул. Она приписывает свои фантазии об эмоциях мужчины, тем самым порождая в нем эти эмоции. Итак, быстренько глянем, где ты приписывала мужчине эмоции или порождала в нем ненужные эмоции. И просто направь в эти ситуации энергию любви, энергию заботы, энергию понимания. Неважно, как это покажет, просто в виде энергии. Просто знаешь, что ту энергию, которую ты отправляешь в эти картины, это энергия любви, энергия понимания, энергия заботы. И бежим дальше. Преодоление неуверенности. И давайте посмотрим. Мы очень много говорим, что если бы, например, я была уверена в себе, 
то у меня бы по-другому все складывалось в жизни. И такой настрой, хочу идеальную уверенность в себе, его просто не существует. Самый простой способ усилить себе уверенность – это перешагнуть через неуверенность. И тогда, спустя, благодаря каждому твоему мелкому шагу, где ты перешагиваешь через неуверенность, в тебе будет нарастать уверенность. Вот так вот банально. Давай просто вот сейчас за этот год вспомним, те моменты, пусть Творец покажет, самые сильные моменты, где ты была неуверена в себе. Посмотрите, что неуверенность вызвала. Какое состояние недостачи? Может быть, недостачи денег, или ощущение, что он не достает какой-то красоты, или не достает каких-то эмоций, каких-то ощущений. Потому что именно недостача вызывает состояние неуверенности. Может быть, ты чувствовала себя непривлекательной, недостаточно богатой, недостаточно умной. И делаем загрузку в эти, прям в эти картинки. Представь, как чувствуется энергия уверенности в себе, доверия себе, веры в себя. Ой-ой, как меня слышно? Алло, алло, как меня слышно? Девочки, на каком этапе я вылетела? Ага. Так, остановилась, что вызвало неуверенность. Девочки, сейчас слышно меня? Ага. Вот интересный момент. Угу. Так. Уберите этот баннер. Так, есть. Что вызвало неуверенность? И, как правило, вызывает неуверенность состояние недостачи. Может быть, чувствовала себя непривлекательной, недостаточно богатой, недостаточно умной, недостаточно сильной, недостаточно... Что, что еще? Недостаточно смелой. И представь вот эти ситуации, сколько покажет Творец. Прям сделай команду, Творец его сущего, покажи мне два самых сильных момента за последний год, где я себя чувствовала очень сильно неуверенной в себе.
Да, может быть, недостаточно компетентный или э, недостаточно влиятельный, да, может быть, с кем-то там общалась и себя почувствовала какой-то там мухой, моськой. Так, девочки, звук, э, звук есть? Или он еще пропадает? Раз, 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 раз. Раз, раз. Есть. В данный момент есть. Хорошо. Говорите, потому что... Потому что я вот не вижу мне на самом деле. Сейчас еще раз выключу, включу. Раз, 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 раз. Сама вижу, что звук есть. Все, отлично. Угу. Так. И представьте, попросите Творца, Творец Его Сущего, покажите мне, покажи мне два самых сильных, самых неприятных момента за последний год, где я чувствовала себя меньше всего уверенной неуверенные в себе. Покажи мне информацию, да, мне информацию, о какой недостаче шла речь, почему я чувствовала себя неуверенной, чего мне не доставало на тот момент. И теперь представь, да, возможно, покажет, что не была недостаточно недостатка, недостаточно денег или недостаточно какой-то компетенции или недостаточно сил. И представит в виде энергии не недостачу саму, а вот чего не доставало. Энергия денег, энергия красоты, энергия силы, энергия компетентности. И представь, что эта энергия прям наполняет эти оба события. Прям даже не то, что наполняет, а переполняет ее чрезмерно много. Прям много. Угу. Есть вопрос. Наглости не хватало. Ты знаешь, на самом деле наглость в какой-то степени, вот, наверное, дерзость, да, какую-то вот. Иногда наглость, она нужна. 
только надо сформулировать, потому что все-таки наглость для нас, да, она может быть истолкована как некая такая вот что, как что-то такое отрицательное. Но на данный момент вот как по-другому ты можешь сказать? Да, сила, смелость, дерзость. Да пусть наглость. Вот пусть наглость. Вот представь наглость в виде энергии. Вот если ее в тебе недостача, ты так считаешь, добавь ее. Вот честно. И ты как человек осознанный, потом, когда поймешь, что наглость чрезмерна, да, ты ее приостановишь. Она в тебе, в тебе ее не будет много. Пусть будет наглость. Угу. А, да, на пролом. Не, может быть не слишком чувствительно. Вот, кстати, потом я буду говорить еще по поводу нашей сверхчувствительной, где мы теряем вот эту самую силу, да, чтобы где-то идти, не обращая на какие-то нюансы внимания, именно на пролом, именно мощно, именно дерзновенно, за счет того, что идет чрезмерная чувствительность. Да, нам очень важно, чтобы вокруг все это было да, гармонично. Нет, вот это вот, когда у нас слишком много информации, да, мы начинаем быть чувствительными абсолютно ко всему, и тогда мы тоже останавливаемся. А иногда нам надо идти и на пролом. Она опережает вся и всех. Отлично. Так, момент был вопрос относительно мужа. Да? Если мужа нет, то для какой семьи? Род в любом случае есть. То есть первый момент, когда ты делаешь для себя, да, и для себя, и как для будущей семьи. Все-таки ты как женщина наверняка подумаешь о том, что у тебя еще сложатся какие-то отношения. И даже, например, если ты на данный момент считаешь, что никто мне нафиг не нужен, я вот буду одна, тогда ты одна и есть ты, но твоя новая семья. Представляешь, что она полноценная, эта семья, и, в общем-то, как для нее работает. А потом муж и, возможно, еще детки подтянутся. И второй момент. Есть род, да, та семья, в которой ты родился. И она тоже хочет от тебя внимания, любви, ласки, и тоже про нее не надо забывать. Так, идем дальше. Бежим, бежим дальше. Так, следующая. Она самая мощная из мощнейших женских энергий, энергия благодарности которая на удивление исцеляет и недостачу, и границу, и денежные блоки. И давайте сейчас почувствуем благодарность, наполним энергией благодарности весь этот год. Себя, свой род, свою работу – 
свой рот. Наполните всех тех, с кем общаетесь, энергией благодарности. Планету всю наполни энергией благодарности. И идем дальше, бежим дальше. Итак, показываю новую интересную технику, которая называется коучинг сумбричности. И техника немножко странноватая, но очень эффективная. Смотрите, какая есть штука. Ведь мы на самом деле из себя представляем набор информации. Каждая молекула, каждый кварк – это формула, это информация. Каждая ДНК – это информация, набор информации, набор формул, набор памяти. И память вся записана в закодированной форме информации. И со временем, почему люди начинают заболевать? Не потому, что там, блин, приходит старость, да? а потому, что человек становится более чувствительным к информации. Во-первых, какой-то опыт, да, жизненный опыт начинает, каким-то образом человек меняется, становится более чувствительным. И мы начинаем получать информацию абсолютно со всех сторон. И особенно чувствительны к информации люди, которые занимаются трансценденцией, работают над собой, да, когда над своими экстрасенсорными способностями, когда больше видят, больше слышат, больше чувствуют. Мы очень чувствительны ко всем видам информации. Невероятно. Именно поэтому в нас залетает невероятное количество чужих мыслей, мимо пролетало. Как, например, если вспомнить сотовую связь, которая была в самом, в самом начале, когда была сотовая связь, когда вдруг ты разговариваешь с кем-то, и вдруг вклинивается еще какой-то разговор. Так запросто и в нас зап... может вклиниться чужие мысли, чужие разговоры, которые даже нас не касаются абсолютно. Мы подстегиваемся чужим страхом, к чужим эмоциям, к чужим разговорам. И таким образом мы в себе накапливаем больше, больше, больше информации. И на каком-то этапе эти информации начинают в нас создавать саботаж, потому что мы принимаем эту информацию за свою. И она вылазит в виде болячек в виде тормозов, в виде того, что мы не можем двинуться дальше. Несмотря на то, что мы вроде бы и прорабатываем, да, но мы сверхчувствительные существа. 
И вот даже в чате, да, помните, Лиза писала, что она забывает отсоединяться, несмотря на то, что она там по 500 больных бабушек в день принимает. Мы забываем отсоединяться, мы забываем чиститься. И даже чистясь от сущности, от чужой информации, часто к нам залетает информация, которой необходимо что-то до нас донести. Мы это все не осознаем. И эта информация, когда мы ее вовремя не почистили, вовремя от нее не отсоединились, она превращается в сущность. Потом сущность превращается в болячику. Ну, сущность продолжает там существовать. А болячика уже начинает функционировать в полной своей э, сфере. Это может быть как и физическая боль, да, какое-то физическое недомогание, так и на уровне какой-то такой ситуации в жизни, когда идет внутри тебя идет мощный самосаботаж информации, которая даже к тебе никакого отношения не имеет. Но ты ее в себе удерживаешь, и поэтому у тебя нет никакого движения вперед. И Поэтому существует такая техника, как коучинг субличностей. Субличностей, поскольку, поскольку нет такого понятия сущность в психологии, сущность – это более эзотерическое такое понятие, но суть одна. Здесь субличность подразумевается как некая энергетическая структура, которая, цель которой донести до тебя информацию, важную информацию. Так, как меня слышно? Прием, прием. Раз-раз, как слышно. Как слышно меня? Связано очень просто. Почему вылетают? Потому что мощная энергетика. Мы перелетаем из... Одной проработки сразу в другую, и интернет, возможно, к этому не очень готов. Как сейчас слышно? То, что у меня баннер висит, что у меня что-то такое здесь. Has been interrupted. Все окей, хорошо. Идем. Потому что у нас осталась одна эта практика, коучинг этих субличностей. И мы сейчас ее с вами проработаем. И сейчас важно создать правильный запрос. С чем хотим работать? 
Угу, 10 баллов, отлично. Сформулируйте для себя Сформулируйте для себя прям очень-очень четко, в чем проблема. И, ну, например, так, не ставьте себе диагноз, да, ну, например, я кашляю, да, болит горло. И прям вот, значит, тогда работаем с горлью в горле. Или, например, блин, у меня нету заказов последние последний месяц у меня сильно упали заказы и тогда формулируем падение заказов или там у меня нету прихода денег да проблема с деньгами прям формулируем у меня вот, вот такая вот формулируем именно как проблема раз раз угу. итак проблема сформулирована девочки у всех сформулирована проблема Всем есть чем, с чем работать. Да. Угу. Теперь говорим команду Творец Всего Сущего. Покажи мне, где эта проблема отражается в моем теле и в моем пространстве. Держим фокус, даже можно положить ручку. Если мы говорим о физической боли, да, о недомогании, то, конечно, это все четко, понятно, ясно, что это покажет, да, в каком месте недомогает. Если мы говорим речь о каком-то таком состоянии, о, именно о состоянии, да, там, ну, например, там, денег нет, или э, какая-то ссора неприятная, да, или какой-то зависон, то э, посмотрите внимательно. Во-первых, это может быть тоже в теле, покажет, где эти энергии засели в теле, где вы держите, да, на каком уровне, рядом с какой чакрой. И также может показать э, где-то рядом с тобой, э, в твоем пространстве, рядом в каком-то из твоих энергетическим теле, энергетических тел. Угу. Увидеть, где это находится, либо в тебе, либо рядом с тобой, а возможно и в тебе, и рядом с тобой. И мы с вами будем говорить с субличностями, с этими сущностями. И, как правило, их несколько. Постольку, поскольку, если одна, то с ней легко договориться. Да? Как мы работаем, что мы а, ищем корень, который держит эту сущность, держит эту программу, держит этот негатив. И мы загружаем добродетели и отпускаем. Но если ситуация не меняется, то тогда там несколько, которые противоречат друг другу. Там идет саботаж. Там две, три, четыре сущности или субличности воюют между собой. И 
Ты делаешь команду, творец всего сущего, покажи мне первую сущность. Пусть первая сущность или субличность, давайте ее так назовем более благородно, выйдет со мной на контакт. И ты говоришь ей следующие слова. Я благодарю тебя, что вышла со мной на контакт. Что важного и ценного ты хочешь от меня? Скажи мне на языке, понятном для меня, языке мыслей, языке образов. И сейчас просто слушай, не анализируй, не пытайся найти добродетели или формулировку программ. Просто слушай. Может быть, она тебе скажет, иди ты к черту. Или скажет, да ты там то-то, то-то. Возможно, ты в себе чужое послание держишь в виде сущности. Просто вот что она тебе говорит, выслушай ее. А может быть, она тебе что-то мудрое скажет. А может быть, она тебе что-то подскажет какой-то выход, какую-то идею. Все, что угодно, выслушай ее. Раз-раз. Угу. Выслушиваем сущность, субличность и говорим. Благодарю тебя, дорогая, за послание. Я это послание принимаю. И сама решу, что с ним делать или не делать, и в какой момент времени. А тебя я отпускаю. Ты свою задачу выполнила, послание передала. Ты свободна. Посмотри, уходит она или не уходит. И если она не уходит, то ты говоришь следующее. Если есть что-то недосказанное, более глубокое, важное, ценное для меня. Скажи сейчас, я тебя внимательно слушаю. Еще выслушай ее. Скажи ей, благодарю тебя за послание. Я его принимаю и сама решу, что с ним делать или не делать. И в какой момент времени я тебя отпускаю, ты свою задачу выполнила, послание передала, теперь ты свободна, дорогая, благодарю тебя. Возможно, есть еще что-то, что сказать. И ты говори, если есть что-то недосказанное, более глубокое, важное и ценное для меня, скажи сейчас, я тебя внимательно слушаю. Просто слушай. Дальше говори, благодарю тебя за послание, дорогая. Я его принимаю и сама решу, что с этим делать или не делать, в какой момент времени. А сейчас я тебя отпускаю. Ты свою задачу выполнила, послание передала, теперь ты свободна. А теперь делайте так. Немножко пересядьте. Если есть возможность пересесть 
хотя бы на одну попу, на одно посадочное место пересядьте. Если нет возможности, значит, пристаньте и опять сядьте. Есть. Делайте команду. Творец всего сущего. Покажи мне другую сущность в этой ситуации. Другую субличность, которая противоречит. Может быть, мне. Может быть, предыдущей субличности. И говори. Я благодарю тебя, что ты вышла со мной на контакт. Что важного и ценного ты хочешь от меня? Скажи на языке, понятном для меня, языке мыслей, языке образов. Послушайте ее. Возможно, она заговорит чьими-то прям словами, каких-то родственников или там что-то еще. Возможно, что-то новое скажет. Говорите ей, благодарю тебя за послание. Я это послание принимаю и сама решу, что с этим делать или не делать. И в какой момент времени. Я тебя отпускаю. Ты свою задачу выполнила, послание передала. Ты свободна. Если есть что-то недосказанное, более глубокое, важное и ценное для меня, скажи сейчас. Я тебя внимательно слушаю. Еще, если есть что-то важное, недосказанное, более глубокое, важное, ценное для меня, скажи сейчас. Я тебя внимательно слушаю. Благодарю тебя за послание, я его принимаю, сама решу, что с этим делать или не делать, и в какой момент времени. Я тебя отпускаю, ты свою задачу выполнила, послание передала, теперь свободно. И еще с одной субличностью, еще на пересаживаемся на одно посадочное место, либо просто приподнимаемся и садимся. И говорим команду Творец Его Сущего, покажи мне еще субличность, что там есть. Еще, может быть, есть кто-то, кто там вовсю тормозит. Или вовсю пытаются через боль, через неприятности мне что-то сказать. И ты обращаешься к ней. Я благодарю тебя, что вышла со мной на контакт. Что важного и ценного ты хочешь от меня? Скажи на языке, понятном для меня, языке мыслей и образов. И слушаем.
Благодарю тебя за послание, я его принимаю и сама решу, что с ним делать или не делать, и в какой момент времени. А тебя отпускаю. Ты свою задачу выполнила, послание передала, ты свободна. И если есть что недосказанное, более глубокое, ценное и важное для меня, скажи сейчас, я тебя внимательно слушаю. Благодарю тебя за послание, я его принимаю и сама решу, что с ним делать или не делать и в какой момент времени. Я тебя отпускаю, ты свою задачу выполнила, послание передала, ты свободна. Если там еще остались, бывает так, что состояние крепко утвердилось, то там может... Таких посланников сидеть 7-8 субличностей. Вы по аналогии, по примеру, обязательно доделайте. Хочу сказать, что по такой технологии кашля, который у меня был целый три дня, я кашляла где-то две недели назад, и я сделала эту практику, и он мне ушел. Он мне ушел где-то за два-три часа. Это работает. Это работает по той простой причине, что иногда мы не можем просто так отпустить какие-то информационные программы и какие-то энергоинформационные программы, какие-то сущности, какие-то субличности, просто команды. Валите себе отсюда. А иногда они для нас хотят сказать что-то важное, и именно поэтому они начинают нас теребить. Теребить через боли, через ситуации, через какую-то через какие-то неприятности. И тогда эту информацию нам надо принять. Именно поэтому эта техника сто процентов работает. И достаточно популярна в коучинге. кашель с глазами связан. Если ты не до конца поняла, тогда просто говори, скажи яснее. Скажи мне, что делать. Показала на глаза через кашель, тогда скажи, может быть, мне полечить глаза, может быть, мне там какие-то витамины поесть для глаз. А еще, да, момент что может быть связано все внутри, да, это же центр головы и кашель, и центральное ухо, и зрительные нервы. Можно там через глаза, предположим, поле... через глаза полечить, да, через уши полечить, или просто достаточно принять информацию, отпустить эту сущность. И постольку, поскольку мы сверхчувствительные здесь люди, нам часто надо отпускать информацию, иначе она у нас будет оседать гораздо более широкими тяжелыми пластами, нежели 
в другом человеке, просто потому что мы уже встали на этот путь чувствительности. И чтобы не накапливать в себе ненужную информацию, да, ненужные сигналы, которые потом перерастают в боли и, не дай бог, в заболевания, нам нужно раньше понимать вот эти сигналы и, естественно, отпускать их. Все, на сегодня все. А, да, сущности, как правило, не наши. Не наши. Это прям вот 99%. И именно поэтому их нужно... От них нужно избавляться. Все, пока-пока. До связи. И хороших выходных. И всем здоровья и хорошего иммунитета. Шикарного иммунитета.